0: Parte 2, la iniciación cristiana en la historia, celebración y comprensión teológica. Tema 3, estructuración y evolución de la praxis de la iniciación cristiana, SS. Y V. Después del testimonio de la primera comunidad apostólica, nos adentramos en las sucesivas generaciones que, fieles a las tradiciones antiguas, reciben en la iglesia a los nuevos cristianos. Desde una ritualidad muy sencilla, S. y 2, llegamos a un ritual completo, S3. La importancia del paso a la nueva vida no se improvisa y surge entonces un catecumenado verdadero y propio. La andadura de la Iglesia en este periodo no está libre de ataques a su doctrina y a su praxis. Los padres de la Iglesia salen al paso, legándonos una teología mistagógica de gran calado bíblico y espiritual. Sobresalen en esta época nombres como Tertuliano, Cipriano de Cartago, Cirilo de Jerusalén y Agustín de Hipona. Uno El bautismo en los SS. 1.1. Los primeros testimonios y caracterización del periodo. El documento más antiguo después de los textos del N.T. es la Didache, mitad del S. y la segunda década del S2. Es una obra catequética que da noticia de la vida de la primera comunidad, de autor desconocido. Menciona una preparación escueta para el bautismo basada en la enseñanza de las dos vías: un camino para la vida y otro para el pecado y la muerte y en el ayuno como signo de arrepentimiento y de conversión, tanto del ministro, como del bautizado y de otras personas allegadas. La imagen del camino o vía como conducta o comportamiento es antigua, la fórmula los caminos de Dios, DT 5.33, equivale a decir un modo de vida conforme a sus preceptos. El autor retoma la idea judía y griega de los dos caminos, ya usada para los prosélitos en las sinagogas helénicas y sobre esta idea expone la catequesis de Mateo y la que se desprende del ate es una enseñanza moral a partir del mandato del amor a Dios y al prójimo, la regla de oro de los evangelios, mt 7,12, todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos, esta es la ley y los profetas, o las bienaventuranzas, mt 5,1 a 12. El autor desciende a ejemplos concretos donde materializar esas enseñanzas, sobre el trabajo, la limosna, los usos sociales, el respeto a la vida, la penitencia, la huida de la idolatría. Ese es el camino que conduce a la vida eterna. El ayuno prebautismal, a partir de este texto, es una praxis mencionada en otras fuentes antiguas, como San Justino, Apología 1,61-2, o, más tarde, Tertuliano, de Baptismo, 20. La ritualidad de la iniciación es esencial: un baño en agua corriente, si es posible, ya sea fría o caliente, con la invocación de las personas de la Trinidad o en el nombre del Señor. Si las circunstancias lo impidieran, podía derramarse agua por tres veces sobre la cabeza, Didache 7.1 a 14. Nos encontramos ante una puesta en práctica del mandato bautismal de Jesús al final del Evangelio de Mateo. Respecto a las dos fórmulas posibles para bautizar hay tres hipótesis, o bien se empleaba la Trinitaria para la misión entre los paganos, y la segunda en ambientes judíos, o la Trinitaria era la habitual y la segunda se utilizaba como designación abreviada de quienes han recibido el bautismo. Una tercera hipótesis es suponer una convivencia de ambas fórmulas con una cierta libertad, tal como hace la misma Didache cuando recoge una fórmula bautismal simple no trinitaria. De mediados del s. 2 es la obra de Justino, Apología y, donde la iniciación cristiana comprende el bautismo y además la Eucaristía. De nuevo el ayuno y la exposición de algunas enseñanzas constituyen su preparación. Los ritos son sencillos y se encaminan a la participación en la celebración eucarística. Apología I, 61,1 a 13, 65, LSS. La afluencia de personas que quieren convertirse iba en aumento y los pastores percibían la necesidad de mantener el rigor y de organizar bien este acceso a la comunidad. Parece claro que hasta finales del S2 no contamos con un catecumenado medianamente organizado, de hecho, se habla de catecúmeno no del catecumenado, término que emplean primero orígenes y tertuliano, S23 su duración varía según las iglesias, pero hay un acuerdo más o menos tácito, el catecúmeno necesita tiempo, Clemente de Alejandría, Estromata, 2, 96,1. Era un tiempo de prácticas penitenciales y de escrutinio sobre la propia vida, y de explicación de la escritura y del símbolo de la fe. Los escrutinios eran encuentros entre el valedor, el futuro padrino, que presentaba al candidato y el obispo o los presbíteros junto a otros testigos, para asegurar la rectitud de su conversión y para moverles a cambiar de vida. Solían ir acompañados de oraciones por ellos, imposición de las manos e incluso de exorcismos que los librasen de la influencia del diablo y del pecado. Con estas acciones rituales también se animaba la esperanza de que Dios interviniera en su camino de conversión. Este proceso terminaba con la celebración del bautismo, habitualmente en Pascua, Roma y norte de África, donde tenían lugar algunos ritos antes y después del núcleo esencial del baño, Tales acciones litúrgicas ayudaban a expresar simbólicamente la riqueza de lo que acontecía. Para describir esta estructura ritual expondremos más adelante la información recabada a partir de la traditio apostólica. En la historia de la Iglesia de estos siglos no faltaron ni las herejías ni las controversias doctrinales. Algunas de ellas tocaban la cuestión del bautismo y esto exigió la aclaración de algunos puntos y la consolidación de una terminología específica de la iniciación. Los principales focos de herejías fueron los gnósticos valentinianos, que sostenían que había dos bautismos, y los maniqueos, contra el agua, que al ser una criatura material no podía traer la salvación espiritual. En el S. 3 entrará en escena el problema del bautismo dispensado por herejes. Por último, otro tema colateral que caracteriza este momento es el del bautismo de niños. Parte de la restauración de la sana doctrina se la debemos a Tertuliano quien, además, tiene una monografía sobre el bautismo que ofrece información sobre el catecumenado y la celebración de la iniciación. 1.2. Un catecumenado con cierto orden, Tertuliano, 155 a 220. Como habitante de Cartago, norte de África, Tertuliano es un escritor eclesiástico que vive una situación social cambiante en las relaciones del Estado y de la Iglesia, los periodos de semiclandestinidad dejan paso a la tolerancia, y más tarde a las persecuciones. A finales del S. 2, la vida eclesial está organizada y hay un buen número de fieles que se reúnen para celebrar los sacramentos. Sus obras permiten conocer los usos de la Iglesia en el norte de África, que influyeron en la liturgia romana, así como la doctrina bautismal. Su tratado de bautismo, por ejemplo, no se detiene en la explicación de los ritos sobre los catecúmenos, denominados audientes o auditores, ya que su propósito es que abandonen el pecado y se dispongan a hacer penitencia, de Baptismo 20,1. Otras obras tratan del catecumenado, que él concibe como un adiestramiento severo antes de jurar fidelidad a Cristo. De la información dispersa es posible reconstruir este proceso, hay tres pasos decisivos y dos etapas, acceder a la fe, entrar en la fe y llegar al bautismo, signare fidem. En la primera etapa, evangelizar al hombre, tiene como fin el examen de la propia vida y su coherencia con el nuevo estado que se busca, y recibir el anuncio querigmático de Cristo para terminar con la renuncia a Satanás. El examen llega a ser muy detallado acerca de sus circunstancias personales, sociales y profesionales, todo en torno a tres graves pecados: apostasía, adulterio, homicidio, que los separarían de la comunidad, de baptismo 4,2. La segunda etapa, catequesis, tiene una triple vertiente doctrinal, moral y sacramentaria. Primero reciben enseñanzas sobre Dios uno y trino con una especial referencia a Cristo como Quirios glorioso, encarnado, muerto y resucitado, después la enseñanza moral responde al reto de vivir en medio de una sociedad paganizada, con la explicación del mandato doble de la caridad, del decálogo y de las bienaventuranzas, finalmente, la explicación del bautismo y sus ritos a la luz de las prefiguraciones o anuncios del ate. En la enumeración de las figuras del la AT sobresalen, las aguas primeras, el Diluvio y Noé, el ciclo del Éxodo con el Mar Rojo y el agua de Meribá y la Roca. Este elenco es retomado con pocos cambios por Cirilo de Jerusalén, Catequesis 3,5, y Ambrosio, de Sacramentis 1,11 a 24. Veamos ahora algunos comentarios suyos sobre el bautismo propiamente dicho y sus dos ritos prebautismales, la bendición del agua, de bautismo 4,4, y la renuncia a Satanás, de corona 3,2. Conviene detenemos un poco en el primero de ellos, pues en el fondo es una respuesta al error de los maniqueos. Bendecir el agua significa reconocer que esta criatura forma parte del designio de Dios en la creación, él crea las criaturas y las pone al servicio de su plan de salvación cuando sobre ellas se invoca su nombre. La misma materialidad del signo muestra que el agua purifica y revitaliza, habla del misterio de la vida y la muerte del mundo sensible, y remite también al misterio pascual, de muerte y resurrección, de Jesucristo. A través de aquellas figuras de la T que los catecúmenos conocían bien, Tertuliano despertaba en ellos la fe y les mostraba que Dios usa elementos simples y aparentemente ineficaces, ahora es el agua para bautizar, para obrar sus maravillas. La descripción del baño bautismal es sucinta, pues los lectores conocían el rito, entraban en el agua, se invocaba a la Trinidad sobre ellos con una bella fórmula donde se incluía a la Iglesia como madre, de bautismo 6,2. Al salir del agua entramos en los ritos postbautismales eran ungidos con el crisma, que indica pertenencia a Dios y dedicación a su culto, y también probablemente con una cruz para proteger del diablo, si efar. Adversus Marcion 3,22,7 y se les imponía la mano para concederles el don del Espíritu Santo. De bautismo 6,1. Tocamos aquí una cuestión difícil, el don del espíritu en el bautismo y en la confirmación que por el momento dejamos abierta. 1.3. Un ritual completo, la traditio apostólica. Nos fijamos ahora en un documento famoso en las fuentes antiguas conocido como la traditio apostólica. Aunque no se trate de un libro litúrgico, contiene una descripción detallada de los ritos de iniciación, CAPS 15 a 21, que conviene conocer, pues aquí se inspira la iniciación cristiana tal como la vivimos en nuestros días. Las últimas investigaciones concuerdan en que se trata de un documento anónimo compuesto probablemente durante el S. III y en la primera parte del siglo IV. No fue tanto un ritual de una iglesia local específica, la de Roma, sino una acumulación de tradiciones provenientes de diferentes épocas y lugares, no solo de Roma. Quienes deseaban recibir la enseñanza sobre el nuevo modo de vida eran primero presentados ante quienes la impartían, Después de un examen de sus circunstancias personales y profesionales, como ya veíamos en el testimonio de Tertuliano, comenzaba un catecumenado de tres años, que podía abreviarse según el avance personal, traditio 17. El proceso estaba jalonado de encuentros frecuentes para recibir la enseñanza, rezar en común en grupos de hombres y mujeres separados y recibir la imposición de las manos, traditio 18-19. Al acercarse el día del bautismo, algunos adquirían la condición de elegidos, examinada su vida, eran considerados aptos para recibir el bautismo. Cada día tenían lugar unos encuentros en los que se leía y se explicaba el Evangelio, con momentos de oración y de imposición de las manos, con un sentido de exorcismo. En la semana previa al bautismo recibían un baño lustral el jueves, ayunaban el viernes, y el sábado se reunían para recibir el exorcismo del obispo junto a dos ritos, el soplo sobre el rostro de cada uno, y la asignación de una cruz sobre las orejas, la nariz y la cara. Los referentes bíblicos de estos gestos pueden encontrarse en el soplo de Dios sobre Adán para hacerle un ser vivo, GN 2,7, o en el soplo de Cristo resucitado a los once en el cenáculo, en 20,22, o incluso en el soplo curativo, como cuenta el libro de Tobías, 6,9. Esa noche la pasaban en vela, escuchando las lecturas e instrucciones hasta que, al canto del gallo, tenía lugar la bendición del agua bautismal, Traditio XXI agua de una fuente o que cayese de arriba, o cualquier agua en caso de necesidad, y el despojo de las propias vestiduras, las mujeres solo debían soltarse el pelo y quitarse las joyas. El baño bautismal se realizaba por grupos, primero los niños, acompañados por alguien que respondiese por ellos si no eran capaces de hablar, después los hombres y por último las mujeres. Cada uno renunciaba a Satanás y a su culto, y entonces era ungido por el presbítero con el óleo de exorcismos. A continuación, se presentaba al obispo o a otro presbítero para que lo bautizase, con una triple profesión de fe y la triple inmersión. Una vez salidos del agua, el presbítero los ungía con óleo de acción de gracias, unción distinta de la que hacía después el obispo. Los bautizados se secaban y se vestían para entrar junto con el obispo en la iglesia donde tenía lugar la celebración eucarística, que era interrumpida para la unción del obispo a cada uno sobre la frente, y el beso de paz. Todos estos ritos postbautismales tienen que ver con la confirmación, que acaba con un beso santo de acogida en la comunidad. De este modo, los neófitos eran capaces de participar con todos los fieles en la oración común. Señalamos algunos particulares de estos ritos apenas mencionados. La renuncia a Satanás está atestiguada universalmente, Alejandría, Roma y Norte de África, con excepción de Siria. La unción prebautismal registra dos sentidos en las tradiciones litúrgicas, como exorcismo, Roma, o como comunicación del Espíritu, solo en Siria. La triple confesión contiene la fe en Dios Padre Creador, Dios Hijo Encarnado, crucificado, resucitado, y en Dios Espíritu Santo y en la Iglesia. Se trataba de un símbolo de la fe breve, en forma interrogativa, traditio XXI. La triple inmersión está cargada de simbolismo trinitario o de los tres días de la sepultura de Jesús se puede decir que la fórmula trinitaria está ya extendida casi universalmente. Ritos postbautismales. En algunas iglesias entre el baño y la Eucaristía surgen ritos a los que se le atribuye la comunicación del Espíritu Santo, sobre esto volveremos más adelante. Desconocen estos ritos las iglesias de Siria, Armenia y Mesopotamia, quienes sí si conservan una unción prebautismal a la que dan gran importancia, en efecto, Ponía al bautizado en relación con las uns y uns de los reyes y sacerdotes de la antigua alianza, con el bautismo de Jesús y con la donación del Espíritu, Siefar. Oñatibia PP 50 a 51. En la celebración eucarística después del bautismo había dos cálices más, uno con leche y miel, otro con agua. Los neófitos comulgaban primero el pan y después de los tres cálices. Con esta simbología percibían cómo se cumplían en ellos, en su interior a través del cuerpo, las promesas del Antiguo Testamento, la llegada a la tierra prometida que manaba leche y miel, la limpieza interior y la ausencia de sed, el cuerpo del Señor que se ha entregado por ellos. 1.4. Controversias doctrinales, Cipriano y el bautismo de los herejes. En el S. 3 quieren volver a la iglesia cristianos bautizados previamente en comunidades separadas por el cisma o por herejía. Surge entre los pastores la pregunta, ¿qué valor tiene ese bautismo?, o cómo debería tratarlos la Iglesia? La respuesta y la praxis fueron distintas. Cipriano de Cartago, en África y en las iglesias de Oriente se repiten esos bautismos, Cipriano llega incluso a presidir dos concilios en Cartago, año 251 y 256, para mantener el uso africano contra el Papa Esteban. La posición de este era la de no repetir el bautismo, sino imponer las manos como gesto de reconciliación. Hubo intercambio de cartas, emisarios, momentos de tensión, y la disputa acabó con la muerte de Cipriano, con un nuevo papa, Sisto II, y con la celebración del concilio de Als, 314, en el que la iglesia del norte de África se adhirió a la tradición de Roma, en contraste con las iglesias orientales. Nuestro punto de interés en esta controversia es doble, sobre todo, porque la vida y la pastoral ayudaron a profundizar en el don del bautismo, y en menor medida por tratarse de un manual de iniciación teológica porque los argumentos que Cipriano usaba en sus cartas fueron retomados después por otros herejes, los donatistas, a los que se enfrentará San Agustín. Los argumentos de Cipriano pueden sintetizarse así. Los herejes no tienen al Espíritu Santo como lo van a dar. La Iglesia es una y solo en su seno pueden los hombres salvarse, por tanto, el bautismo de herejes es inválido. Los herejes no profesan la fe recta sobre la Trinidad, Cuyo nombre es invocado sobre el agua. En suma, no concibe que exista un sacramento válido que no dé sus frutos. Roma, con el Papa Esteban I, no hace depender la validez del bautismo tanto del ministro como de la acción de Dios y de la fe del bautizando, si rechaza la fe, no hay sacramento, si Efar. Rico Pavés, 166 a 170. De modo esquemático, las conclusiones de esta controversia teológica y de la praxis son las siguientes. La invocación del nombre de la Trinidad concede el valor al baño bautismal. Por su acción, aunque sea invocado por un hereje, se inicia la regeneración. La eficacia del sacramento no reside en la santidad del ministro. La teología paulina se cita, especialmente RM6, pero no se profundiza aún en la participación en la muerte y resurrección de Cristo. Se diferencia entre el baño, nacimiento espiritual, e imposición de las manos o unción crismal, donación del espíritu que completa la recibida en el baño, o comunicación definitiva, según los distintos autores, pero concebido como un único misterio con una acción ritual doble, llamado bautismos. Continúan los bautismos de niños, de adultos y de moribundos. Prevalece la referencia al pecado original, mancha de la antigua muerte, Cipriano de Cartago, Epístola 64, 2 a 6. 1.5 una teología bíblica y litúrgica incipiente. La teología sobre el bautismo tiene una especial riqueza en estos siglos, arraigada en una lectura meditada de la Escritura y una sensibilidad extraordinaria hacia los ritos y su celebración. Entre las figuras bíblicas destaca la del bautismo de Jesús en el Jordán, ampliamente desarrollada en el S4V, pero ya presente, del que el bautismo cristiano es una mimesis, una imitación cultural que hace posible la comunión con Cristo y su unción. Subyace la teología joánica del nuevo nacimiento que toma la delantera lo decíamos antes respecto a la concepción paulina de la participación en la muerte y resurrección de Cristo. Otro avance teológico tiene lugar cuando el bautismo y la confirmación empiezan a ser llamados misterios, misterion, en oriente, y sacramentos, sacramentum, en occidente. Encontramos un tímido uso de misterion en hipólito para referirse genéricamente a realidades salvíficas cristianas, y tan solo una vez para hablar de la Eucaristía, Orígenes es más osado y designa con este término los acontecimientos salvíficos que van desde los sucesos portentosos a favor de Israel en el Ate hasta las acciones salutíferas de Cristo. Orígenes llega incluso a hablar de los ritos como de símbolos, es decir, realidades materiales que nos ponen en contacto con los eventos salvíficos. El término símbolon designa la idea de juntar dos cosas o fragmentos de una cosa que, unidos, permiten un reconocimiento. Por eso un estudioso contemporáneo podrá decir que el baño del bautismo es misterio ni simbolon de la muerte y resurrección de Cristo, en cuanto que en él aquella muerte y resurrección no salen al paso en su plena realidad. Neuneuser, 42. Los padres latinos de los S. 2-3 traducen el término con el barbarismo mysterium o al término acuñado sacramentum, que era el empleado en la versión más antigua de la Biblia. Tertuliano lo usa en un doble sentido: como juramento militar y consagración, nivel moral y como unión con Cristo, nivel místico cultural. Cipriano de Cartago recibe el término de tertuliano y con él designa al bautismo, la confirmación y la Eucaristía. El sacramentum otorga simbólicamente la realidad divina. Concluimos con Neuneuser, cuando al baño bautismal se le llama Misterion en los padres griegos y sacramentum en los latinos se ve como un rito que consagra e inicia, imagen eficiente de la acción salvífica mediante la que se participa de tal acción, e incluso aquella se verifica de la forma más sublime, Neuneuser, 43. Empiezan a circular distintos nombres para referirse al bautismo en los escritos de varios autores del momento, es baño de inmersión o lavado con un agua que es misteriosa, y nuevo nacimiento, un combate contra el demonio y perdón de los pecados que compromete la conducta futura del cristiano, como pacto y nupcias con Dios, como agregación a la Iglesia, es una regeneración de la imagen de Dios perdida e, incluso, un regreso al paraíso, es una iluminación, un sello de aceptación de la fe, una marca que regenera la imagen de Cristo y sella al alma con sus estigmas, o un medio de protección frente al pecado y las tentaciones del demonio, una circuncisión espiritual, una efusión del Espíritu Santo. Queremos detenernos en este último nombre del bautismo, pues sigue pendiente la cuestión, ¿cuál es el efecto del bautismo y de los ritos postbautismales?, la unción del obispo o su imposición de manos remisión de los pecados o donación del Espíritu Santo. La praxis litúrgica varía según las zonas. En Roma y en África se afirma que la imposición de las manos y la asignación con el crisma comunican el Espíritu. En este punto el pensamiento de Tertuliano es el más clarificador, a pesar de las variaciones, unas veces llega a decir que el baño lo confiere, (Adversus marción el mi, 28, 2 a 3, y otras lo desmiente para afirmar que prepara al alma a recibirlo, de baptismo, 6,1, y que la imposición de manos atrae al espíritu, de bautismo, 8. El baño es algo más que una inmersión en agua y exige reconocer la profunda unidad en todo el rito baño unción imposición de manos que él llama con un único nombre, baptismus o baptisma, aqua, lavacrum novinatalis, de bautismo, 12,15 y 20. Este baptismo otorga la vida eterna, el perdón de los pecados y la paz con Dios, el compromiso de vivir sin pecados y da derecho al culto eucarístico. En el fondo, baño e imposición de la mano son dos estadios complementarios de la comunicación del Espíritu. A partir de tertuliano la situación no es uniforme, o bien se relaciona la donación del Espíritu con la imposición de la mano postbautismal, o se decanta por la unción episcopal, es la llama, como rito del Espíritu Santo. En suma, podemos afirmar que se va concediendo una importancia cada vez mayor a los ritos posbautismales cuyo ministro era el obispo, sucesor de los apóstoles, y que debían ser suplidos cuando por ausencia de aquel se habían tenido que omitir. La teología de la confirmación va dando sus primeros pasos. Otro aspecto de la teología de este periodo surge de la discusión sobre el bautismo de niños. Una práctica que tiene origen apostólico y que se practicaba en las distintas iglesias pero el argumento de mayor peso para justificar esa praxis fue el de la doctrina del pecado original que Orígenes defendió con rotundidad. Andando el tiempo, esta doctrina llega a ambientes judeocristianos y se extiende, hasta convertirse en uno de los ejes principales de la teología posterior sobre el bautismo. 2 El bautismo en los SS. 4 v. 2.1. Caracterización del periodo. El catecumenado y la celebración. La firma de la paz constantiniana y el Edicto de Milán junto a otros edictos imperiales trajeron consigo un nuevo escenario político y religioso. La afluencia casi masiva de personas para recibir el bautismo con motivos más o menos rectos, de influencia social, de facilidades laborales, llevó a que los pastores se replantearan el catecumenado y el modo de celebrar la iniciación cristiana. Muchos consideraban que se estaba perdiendo el rigor de la primera época, donde la conversión traía aneja la posibilidad real del martirio. El afán por no perder ese espíritu escoró a algunos grupos a posiciones extremas, como es el caso de los donatistas, que arrastraron consigo a parte de la Iglesia del Norte de África. La herejía donatista desembocó en un cisma de la Iglesia del Norte de África, el obispo Donato junto a otros vieron con malos ojos el modo en que otros obispos de la zona se rindieron ante la persecución de las autoridades del Imperio Romano, S4. Su celo les llevó a proponer una reforma de la Iglesia que se basaba en dos ideas esenciales, la Iglesia era una sociedad de hombres santos, y todo sacramento administrado por un sacerdote indigno era inválido. Sus ideas permanecieron en algunos grupos de cristianos, hasta su desaparición en el S. Bill. La respuesta del pueblo a las medidas adoptadas no siempre fue encomiable. En efecto, una vez vinculados externamente con la Iglesia, diferían el bautismo por miedo a los compromisos que éste exigía, y la duración del catecumenado se dilató sin edie. Los pastores tuvieron que centrar su tarea sobre quienes estaban dispuestos a inscribirse para el bautismo, y que fueron denominados competentes. Se sumaba a esto la costumbre de llevar a los niños para ser bautizados a edades tempranas, tal situación pastoral acabó por generalizarse y predominar sobre el número de adultos que se bautizaban. Al cambio pastoral no le siguió una reforma de los ritos, los infantes recibían los mismos ritos pero, por su incapacidad de ser catequizados o de hablar o decidir, quedaron reducidos a simples exorcismos que se repetían. Algo se había perdido. Gracias a la obra de San Agustín conocemos el catecumenado y las celebraciones sacramentales de este periodo. Aunque en sus obras la información es dispersa, podemos reconstruir un cuadro fiel del proceso con otros testimonios de la época. Había un periodo inicial de precatecumenado con una duración indeterminada, sólo se daba paso a la caquesis catecumenal cuando la persona manifestaba su propósito de inscribir su nombre para bautizarse en la siguiente pascua. En la inscripción se le signaba la frente con una cruz paso absolutamente necesario, se realizaba un exorcismo acompañado del soplo sobre el rostro, gesto de desprecio al diablo, y se les imponía la mano con una oración. A continuación, venía el rito de la sal. Comenzaba entonces una preparación de unas semanas, que venía a coincidir con la cuaresma y que consistía en asambleas diarias de oración, escrutinios y exorcismos por parte del sacerdote. Aprendían el símbolo y la oración del Señor, el Padre Nuestro, que debían recitar de memoria el Sábado Santo y en la Vigilia de Pascua. Llegamos así a la vigilia que mantiene el esquema de la traditio apostólica, exceptuados los ritos que comentamos a continuación, de la mano de Ambrosio. La Apertio Feta, de Sacramentis, 1. 2 a 3. Un rito celebrado fuera del baptisterio, donde el obispo tocaba las orejas y la nariz del catecúmeno, con el fin de que se abriesen a su palabra y exhortaciones. Mientras cumplía el rito, repetía la palabra aramea, efeta, tal como lo hizo Jesús en la curación del sordomudo, me 7,34. Después el obispo los conducía al baptisterio, al que Ambrosio llama Regenerationis Sacrarium, de Sacramentis, 4,2, y que es abierto solemnemente en ese momento. Con esto se quería recrear la imagen del paraíso perdido al que se volvía, y otra más audaz, la del baptisterio como el seno materno de la iglesia que iba a generar nuevos hijos. Renuncia a Satanás, vuelto a Occidente, y adhesión a Cristo, volviéndose a Oriente con la mirada fija. Seguía entonces el baño bautismal. Lectura del texto del lavatorio de pies de Jesús a los apóstoles en el Cenáculo, y actuación del mismo por parte del obispo y los sacerdotes, a los recién bautizados, rito propio de Milán, Galia e Irlanda, pero que no existía en Roma, según San Ambrosio. Unción con óleo por el obispo, sin indicar ni el lugar, ni la fórmula, ni el tipo de óleo, ni si es con forma de cruz o de si se impone la, s, mano, s. Queda claro, sin embargo, que es un sello espiritual, espirituales ignaculuni, que perfeccionaba lo iniciado en el bautismo, perfectio fiat, y que infundía el espíritu septiforme, de sacramentis, 3,8.10. Coronación de los neófitos, en Siria, o cobertura de la cabeza con un paño, en Roma, para significar el sacerdocio real, como reminiscencia del atuendo de los sacerdotes del Ate, según la carta del diácono Juan. No acaba de resolverse con claridad el sentido de la unción postbautismal. Una circunstancia agravante de esta situación fue la decisión en Occidente de reservar al obispo no solo la consagración del crisma, sino la misma unción postbautismal. La carta del Papa Inocencio I era tajante al respecto y vinculante para el futuro. El texto dice así. En cuanto a la consignación de los neófitos, está claro que no la puede hacer nadie más que el obispo. En efecto, aunque los presbíteros sean sacerdotes de segundo orden, no tienen su grado más alto, que es pontificado, pontificatus apicem. Que este ministerio, pontificium, el de consignar y el de dar el espíritu paráclito, solo compete a los obispos lo demuestra, no solo la costumbre de la Iglesia, sino también aquel pasaje de los Hechos de los Apóstoles donde se dice que Pedro y Juan fueron enviados a dar el Espíritu Santo a los que habían sido ya bautizados, hch 8,14 a 17, ds 215. La argumentación del Papa se apoya en tres pilares, la tradición, la escritura y la conveniencia en razón del sumo sacerdocio. Esta reserva no se dio en Oriente ni en el rito hispano-mozárabe, donde los presbíteros estaban autorizados a presidir la iniciación cristiana. El problema lo tuvieron las iglesias parroquiales en Roma y en la Galia, donde los bautismos sin obispo hicieron retrasar esta unción. Era un paso en falso por una pendiente hacia la disgregación del rito. La terminología se hace eco de todo esto, como verbo, confirmare lo encontramos en Ambrosio, pero lo asume también el Concilio de Riez, 439, y como sustantivo, Confirmatio, en la homilía de Fausto de Riez, SVB, y es aceptada en el mundo latino. En general podemos decir que la Confirmatio designa los ritos postbautismales del obispo, en Oriente se acentúa más la unción y el don del espíritu, en Occidente prima la imposición de manos y el efecto en el hombre del don del espíritu. De nuevo la influencia de Fausto de Riez se hará notar en la teología posterior, tal como se deduce de este texto clave. El Espíritu Santo, en el bautismo confiere la plenitud de la inocencia, en la confirmación otorga el aumento de la gracia, pues quienes deben pasar su vida en este mundo deben caminar en medio de enemigos invisibles y peligros. En el bautismo somos regenerados para la vida, después del bautismo somos confirmados para la lucha, Roboramurad Pugnam, en el bautismo somos lavados, Después del bautismo somos robustecidos, Roboramur, Homilía de Pentecostés, CCL 101,339. 2.2. Mistagogia y tipología, controversias y aclaraciones, la edad de oro de la patrística. Los padres de la Iglesia son escritores cristianos antiguos que reciben el legado de la Iglesia Apostólica en Oriente y en Occidente. Como es sabido, reúnen varias características, son pastores ejemplares de su comunidad, con una reconocida santidad de vida, muchos fueron además mártires, y una recta doctrina en sus enseñanzas. Sus comentarios a la escritura son de una enorme profundidad y entre sus obras unas son polémicas contra los errores de sus contemporáneos, y otras tratados teológicos y espirituales, más o menos sistemáticos. Son testigos y garantes privilegiados de la tradición viva de la Iglesia. La Iglesia ha reconocido que el consenso patrístico unánime es una regla cierta para interpretar la escritura, Concilio de Trento, DZ 786, Concilio Vaticano y, DZ 1788. Suele caracterizarse la teología de algunos padres del S. 4 y v como una teología mistagógica. En la raíz de este adjetivo encontramos el verbo griego mio, iniciar, que veíamos en el capítulo primero. Actualmente mistagogía es un término que designa principalmente la caquesis sobre los sacramentos después de su recepción y que destaca la profundidad espiritual de la celebración litúrgica, sobre todo en el ámbito de la iniciación cristiana. En la historia de la iniciación encontramos que, además de la caquesis a los catecúmenos, existía una caquesis postbautismal o mistagógica dirigida a los neófitos, derivado del griego fitón planta, plantados de nuevo. De todas estas caquesis destacan en este periodo las de Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo, Teodoro de Mopsuestia y Gregorio de Nisa, en Oriente. Y entre los padres occidentales, las de Ambrosio de Milán y Agustín de Hipona. La caquesis de los padres se articula en torno a dos ejes, la explicación de los ritos celebrados y su interpretación a la luz de la Escritura, con la ayuda de la tipología en el marco de la historia de la salvación. La tipología es un método de interpretación donde los hechos pasados de la T nos hablan de los hechos actuales, cuyo cumplimiento se ha dado en Cristo, Catecismo N-128. Hay por tanto dos realidades íntimamente conectadas, el evento veterotestamentario, denominado taipo uso figura, prefiguración o primera expresión, y el evento del NT, denominado antitipo no realidad. San Pablo habla de los eventos salvíficos de la T que han sucedido como modelos, tipo y para nosotros, ICO 10,6. San Pedro pone el ejemplo del bautismo que es cumplimiento del diluvio, SIEFAR. P 3,21. Este mismo esquema interpretativo, cuando ya se ha verificado la redención por obra de Cristo, se amplía con un tercer elemento, la sombra AT, la imagen NT y la realidad, su cumplimiento futuro en la parusía. Además, la tipología puede dividirse en dos modelos, si establece analogías entre acciones de Dios en el AT y su cumplimiento en el NT, se llama tipología bíblica. Si lo hace entre los sucesos y promesas del AT y los conecta con los sacramentos de la Iglesia, se denomina tipología bíblico-sacramental. Los padres desarrollan ambas indistintamente. La reflexión de los padres no es ajena a los problemas de su tiempo, por ese motivo, salen al paso de las controversias y errores en la pastoral y en la comprensión de la doctrina y de la tradición. Baste como presentación el siguiente cuadro sinóptico donde exponemos los errores, sus argumentos y la sana doctrina, en relación a la iniciación cristiana. 2.3. Cirilo de Jerusalén, 315 a 387. Las vicisitudes de la biografía de Cirilo, obispo de Jerusalén, y la cuestión de la autoría escrita de sus 24 caquesis son objeto de otros tratados, C. F. R. Drobner, Manual de Patrología, 323 S.S. La primera catequesis está dedicada a elogiar la importancia de la gracia bautismal. Es un texto que hace de pórtico a las 18 catequesis siguientes que explican el símbolo bautismal de la Iglesia de Jerusalén a sus catecúmenos durante la cuaresma del año 348. Las cinco últimas son las llamadas mistagógicas. Recordemos que no son una exposición dogmática y ordenada, sino práctica, de la que Cirilo extrae consecuencias morales y espirituales. Tienen el valor de ofrecernos datos de primera mano de los usos en la Iglesia Madre de Jerusalén. Como reconoce Cirilo, en el Salmo 23 tenemos una profecía de la iniciación cristiana, una síntesis misteriosa de la sucesión de los tres sacramentos. Salmo 23, Vigí 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me hace reposar, hacia aguas tranquilas me guía, preparas una mesa para mí frente a mis adversarios. Unges con oleo mi cabeza, mi copa rebosa. Catequesis de Cirilo. El bienaventurado David te da a conocer la virtud del sacramento, de la Eucaristía, diciendo, Has preparado ante mí una mesa frente a quienes me persiguen. ¿Qué quiere indicar con esto sino la mesa sacramental y espiritual que Dios nos ha preparado? Has ungido mi cabeza con oleo. Ungió tu cabeza en la frente, mediante la espragis, sello, de Dios que recibiste para que lleves impresa la espragis, signo de consagración a Dios. Y ves que se trata también del cáliz, sobre el cual Cristo dijo después de haber dado gracias, este es el cáliz de mi sangre, Catequesis Mistagógica 4,331101. Probablemente este salmo lo conocían los bautizados de memoria, y era recitado en la procesión de entrada durante la noche pascual desde el baptisterio hasta el altar, donde participarían por primera vez de la Eucaristía. Es un texto de una riqueza enorme que ha inspirado la ornamentación de baptisterios y sarcófagos en la antigüedad, el buen pastor con su callado, las ovejas y los pastos. Pero Cirilo supera en sus catequesis una visión meramente decorativa de los ritos de la Iniciación. Al igual que otros autores de su tiempo, como San Basilio, de Espíritu Santo, 15, 35 SS y Gregorio Nacianceno, Horatio 40, 9, descubre en ellos el tema paulino del bautismo en la muerte y resurrección de Cristo, RM6 Un drama divino acaecido en la historia con el que los cristianos entran en comunión a través de la celebración. Allí la pasión dolorosa, imagen, y aquí la salvación sin dolor, realidad, que se obtiene por participar en ese dolor, Catequesis Mistagógica 2,5. Por eso puede decir que el bautismo es antitipón de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuánto se realiza en los catecúmenos, bajo formas simbólicas, nos hace participar en la vida de Cristo de modo místico, de verdadera unión con Él. Debido a su formación en el platonismo, Cirilo no concibe que haya imitación o comunión sin que lo imitado o participado esté presente. En cuanto a los restantes ritos, conecta con la temática Paulina al interpretar dos ritos prebautismales. El despojo de las propias vestiduras por parte de los catecúmenos les hace renunciar al hombre viejo y asemejarse a la desnudez de Cristo en la cruz. La misma procesión por la que son llevados hasta la fuente bautismal está relacionada con el traslado de Cristo al sepulcro, de donde vuelven a resucitar y a renacer con Cristo. Catequesis mistagógica 2,2.4. Una de las preguntas que se hace Cirilo es, ¿de dónde le viene al agua esta virtud tan poderosa? La respuesta le permite hablar de la presencia del Espíritu Santo que es invocado, epiclesis, sobre ella. Mira este baño, no como agua normal, sino como gracia pneumáticamente otorgada con el agua. En efecto, el agua clara y natural, cuando ha recibido la epíclesis, invocación, del Espíritu Santo y de Cristo y del Padre, adquiere, virtud para santificar, caquesis mistagógica 3,3. Este énfasis sobre el Espíritu puede verse también en su modo de hablar de un oleo particular con bálsamo y otras sustancias olorosas que bendice el Obispo, llamado crisma en la tradición latina, Maíran en la oriental los cristianos han sido ungidos con el Mairán, también consagrado con su respectiva epíclesis, al que denomina Antitipón del Espíritu Santo, Caquesis Mistagógica 3,1. Bajo esta unción subyace aquella de los sacerdotes y reyes de la T, sombra, la que Cristo recibe en su bautismo con el descenso del Espíritu sobre él, imagen. Cirilo quiere subrayar que los neófitos participan de la unción sacerdotal, real y mesiánica de Cristo. Cirilo concibe el baño y la unción como un rito completo, bautismo, por el que alguien es hecho cristiano. Pero a su modo ha querido insistir en que no solo consiste en el perdón de los pecados, en una regeneración, sino también en una comunicación del don del Espíritu Santo, catequesis mistagógica 2.6. La unción con el crisma culmina un proceso ya iniciado, pero algo independiente. A esta unción dedica toda una catequesis y no duda en llamar al rito completo espragis, sello. Con estos apuntes de la rica teología de Cirilo se empiezan a disolver algunas críticas de los herejes, tan importante es el papel del Espíritu y la invocación de los nombres de la Trinidad, que queda en un lugar muy secundario la condición moral del que bautiza, ministro. 2.4. Agustín de Hipona, 354 a 430. San Agustín recibió el bautismo en la vigilia pascual del año 387 cuando contaba con 33 años aunque de niño había sido inscrito como catecúmeno y, por tanto, era considerado cristiano, abandonó la iglesia en su adolescencia. Cuando entró en contacto con Ambrosio en Milán, retomó su preparación. Como teólogo y pastor de su iglesia en el norte de África, hizo frente a la controversia con los donatistas para aclarar las condiciones y la eficacia de los sacramentos. Años más tarde descubrió algunos rebrotes del pelagianismo y los combatió defendiendo la necesidad del bautismo también para los niños. Es posible reconocer en sus escritos la huella de la teología africana, de Optato de Milevi y de Ticonio, y de las enseñanzas de Ambrosio. Sus tres obras claves sobre estas cuestiones son Contra Epistulam Parmeniani, de Baptismo y de Peccatorum Meritis. En ellas encontramos su respuesta al donatismo, del que ya se habló más arriba. La eficacia del sacramento viene de Cristo y no de quien bautiza. Quien bautiza es Cristo, si Efar? Y en 1,33, aunque haya sido a través de Judas, el traidor, Siefar. Y Nyoan. 5,18. El bautismo imprime una señal imborrable en el alma, marcándole como propiedad del rebaño de Cristo, ep. 185,23. Así sucedía con la marca que recibían los soldados en su mano derecha, si se reincorporaban, aunque fuese después de desertar, no eran sellados de nuevo. Por tanto, aplicando esto a las circunstancias que vive Agustín, el bautismo de los donatistas es válido. Conviene distinguir entre la validez y la fructuosidad del bautismo, de Baptismo 4,17, 24, hasta que no volvieran a la comunión con la Iglesia, los donatistas estaban bautizados válidamente, pero sin provecho espiritual. Por su parte, el pelagianismo es una corriente herética que encierra una propuesta desenfocada sobre la libertad humana y la gracia de Dios el ascetismo voluntarista que propugnaban sus seguidores no tenía en cuenta las heridas del pecado en el hombre. En la biografía de San Agustín encontramos un episodio que hizo reaccionar al celoso obispo de Hipona, a su paso por Cartago, un tal celestio seguidor de Pelagio atacó la práctica apostólica de bautizar a los niños. Esto despertó la polémica y la intervención de Agustín. Podemos resumir en cuatro puntos sus afirmaciones al respecto. El pecado original alcanza a todos los hombres y la necesidad del bautismo es universal, de agua, de sangre o de deseo. Todo lo que ha nacido según la carne, tiene que renacer espiritualmente en el bautismo de Pecatorum meritis 1,21,13-18. En el caso de la praxis antigua de bautizar a quienes no habían alcanzado el uso de razón, se ponían en juego la fe en acto de los padres y padrinos, la eficacia maternal de la Iglesia y el poder del bautismo como sacramento de la fe. Se trata de una visión eclesiológica que toma en serio la comunión de los santos, de la tierra y del cielo, y el don del Espíritu que alcanza a todo el cuerpo de la Iglesia. Cuando el bautizado llegue a la edad de la razón, entonces deberá creer personalmente y abstenerse de la concupiscencia, de Pecmeritis 1,19,25. La fe y el bautismo operan una asimilación con la imagen de la muerte de Cristo, R.M. 6. Y el bautismo da la posibilidad de participar en el sacramento del altar. Esta conexión explica la feliz costumbre en Cartago de llamar al bautismo, sencillamente, salvación, y al sacramento del cuerpo de Cristo lo denominan vida, porque sin ellos no es posible alcanzar ni la salvación ni la vida eterna, de Pecmeritis 1,32, 61, 24,34. Respecto a la efusión del espíritu y el bautismo parece claro que en Agustín están unidos, de Bautismo 5, 20, 28. Cuando habla de los ritos postbautismales, menciona dos, unctus est, imposita este y meinas, sermo 324,1. A la unción con el crisma se le reconoce una primera infusión de la gracia, distinta a la plena donación de espíritu reservada a la imposición de manos. En efecto, para el obispo de Hipona si se omite este gesto no hay descenso del espíritu, sermo 266,3 a 6. El problema en este punto es la existencia de textos de Agustín que hablan de una imposición de las manos repetible, como un gesto que acompaña a la oración de intercesión por cualquier persona, de bautismo 3,16,21, surge entonces la duda de si en el caso de la iniciación hablamos de una imposición especial o no. Podemos concluir que, a diferencia de la Iglesia romana, en el norte de África no hay conciencia de la esencialidad e irrepetibilidad de este gesto apostólico, en el contexto de la perfección del bautismo.